0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《Shoutout Sex》的性教育小教室。我是茶，我是玉。今天是第一季第二集《女性生理基本构造》第二性征下。我的内内什么时候才会长得跟女明星一样大？你有
1: 印象，你自己的胸部是在什么时候长到现在的样子的吗？我其实还在长哎、欸。Congratulations！ 照我的嗯身体嘛，应该是遗传的关。就是遗传的关系，嗯，我的脂肪囤积的时候会先在胸部跟屁股，嗯嗯嗯，嗯嗯对，没
0: 错，我们今天也会跟大家介绍到胸部的组成成分到底有什么，那就是包含于刚,刚说的脂肪也是它的一部分，那详细的话就等一下听咯。嗯
1: ，明啊、嗯，嗯
0: 、但是我跟你说，嗯，我很小的时候，因为我家人就是我妈妈跟我的姐妹，她们胸部都不算小。然后我小时候就觉得说，嗯,嗯，那我有一天应该也会跟他们长得一样吧，所以我就一直没有去烦恼它、嗯<对>嗯。嗯，对，我之所以会用烦恼，是因为大家都希望自己胸部
1: 长很大嘛，所以我就
0: 以前没有在烦恼说他们为什么不变大、啊、这样。
1: 嗯，但是他们始终就是不变大。嗯、<笑>对，但小时候不想要胸部是大的吧？小时候可能没有想法哦。OK。我小时候还蛮常被霸凌的，哎、欸，其实霸凌不是一个好的词，没有到这么严重。说实话，取笑，就小时候可能会被被说對，被说说，哎、欸，你胸部很大、欸，哎，这样，嗯，对，然后你是不开心的，我是不开心的，所以我常常，嗯，驼背。我刚刚想不起一个词，我刚才想圆肩，<笑>然后想不行，这太健身了，对，就对啊，所以我常常驼背，所以后来花了蛮长时间在矫正这件事情的。哦，嗯 ，OK。
0: 那你知道胸部两边大小会不一样吗？你自己有吗？嗯，我知道有
1: ，我从很小就知道。哦， oh, 那你一开始没有觉得怎么会这样吗？没有，因为我妈妈的也不太一样。你从小时候就看你妈妈的胸部长得不一样，对她脱掉内衣的时候。哦， oh. 然后我就说为什么他们不一样？就那时候我其实还没有胸部，嗯、然后妈妈就说，就其实说实话，这个部分的性教育我妈做的很好。就我妈,妈那时候就说。就其实很多东西的左右两边都不一样啊，你的眉毛两边也不一样啊，你的眼睛两边也不一样啊，这样哦， oh, oh, oh. 所以就基因上来说，本来就很多事情左右两边就不一样嗯。嗯嗯嗯，我的话就是去买内衣的时候，那个
0: 阿姨都会给我多一个那个垫子。哦， oh, 差到这么多。可是我觉得，如果放了那个垫子在比较小的那一边的话，又变得不太平衡，就它介于一个哦子的厚度之间，就你自己肉眼看差不多，对啊。但是我知道有人会差蛮多的嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。而且你知道，讲到内衣买内衣这件事，我觉得买内衣是一个很好的行程，嗯、就是很好玩。你就会发现内衣店的店员，他们很会推销给你同样的一个想法
1: 啊？什么想法
0: ？就是因为你可能你可能没有遇过，因为你本身就是丰满人嘛。<Okay. S 1> 然后像我们这些人去呢，他们就会说这款是集中托高款。然后、oh, ，OK， 对对对对对。然后我还印象很深刻，就是我有一个朋友，有一次我就跟他去内衣店，而且尤其是那种日本日系的品牌。嗯要看戏就是那个欢乐杯嘛，嗯嗯就大家穿起来都是 D， 嗯嗯都是一、e、这样子，嗯嗯其实不是，嗯嗯对。然后我跟他去了之后，他就挑了一些内衣进去，然后出来之后他就有点不爽的说他不要了。然后我们就走了，嗯、然后我就说干嘛发生什么事？他就说那个阿姨一直跟他说你要有自信，你这样没有不好，胸部<笑>小不是不好，你要有自信，你要加油之类的。加什么油？然后他胸部也是平平的这样子，嗯哼嗯哼然后他就觉得很不爽，他就觉得我就是来买个内衣，你干嘛要把我跟这个世俗的标准扯在一起这样子？嗯哼嗯哼对,对,对。对但是你仔细想想，也知道他们不会平白无故讲动一定是客人喜欢听、嗯、他才会这样子推荐你吗、哦？是吗？
1: 因为我觉得的，好像比较像是。这个社会给他这样子的概念，所以他觉得大家都喜欢大胸部，但不一定是客人都喜欢听。但是我觉得就很像他的数据一定会告诉你说哪一些卖的比较好嘛，嗯嗯嗯、那哪一些客
0: 人可能偏好哪一种款式？嗯嗯嗯嗯、然后像很多内衣就会说小胸救星啊之类的，好像你胸部很小，你就很可怜，嗯嗯嗯、所以就要把你弄得很大之类。嗯嗯嗯嗯、其实。嗯，如果你没有仔细的去思考这件事，或者是你就是比较跟随社会价值观的人的话，你可能觉得这件事很正常。但是自从我开始觉得说，为什么我一定要迎合社会给我的期望，嗯<哼>，之后呢，嗯嗯、我就开始喜欢看一些无衬无垫的内衣，然后、嗯、<哼>就那种发饰不拉蕾之类的，因为我觉得很漂亮，嗯、<哼>然后我就会穿。然后之前有一个新的品牌我很喜欢，嗯，那它一开始出来的时候强调说，哦，我们这个品牌穿上去就是很自然，嗯<哼>，不管你是什么形状，你大或小或垂或挺，随便都是，只要是最自然的你、嗯、<哼>就是最好的你之类，嗯<哼>，然后我就觉得，哦，这个理念我很喜欢，所以我就买了好几件他们的家的内衣，这样，嗯<哼>结果呢，后来我一直持续关注他们，我就觉得真的不行哎、欸，他们就开始渐渐走向那种你穿上我们就是会挺，就是会集中，就会拉。嗯然后他就一天到晚 po 那种世俗认为身材好的女生的照片，嗯、然后说你穿我们家的内衣就会变得特别辣，辣嗯，对。然后我越看我就越生气，你知道我 even 生气到我想要去密他们的客服，<笑>然后跟他说，我觉得你们这样违反初衷，让我很伤心吗？就是、我 even 生气到了这个地步，<笑>对。但我后来没有做这件事，因为我觉得他们也是。你知道，毕竟做生意嘛，嗯、就可能有一些需要妥
1: 协的部分。啊、嗯，
0: 对。讲了这么多，我想要表达的是，嗯，我觉得内衣的品牌很多很多都在加注一些观念在消费者身上。嗯，我觉得身为消费者，你可以就是你可以仔细想一想，你想要的是什么，而不是人家说什么样的、嗯、什么样的东西是好，你就觉得是好。嗯
1: ，对，嗯。刚刚我想要补充的就是，我觉得。我在台湾买内衣的时候，姐姐阿姨们都非常的热情，热情到我会很不舒服。怎样、嗯？我上次到去年，然去年我已经二十五岁了，我在台湾买内衣。嗯，然后呢，我就拿着我的内衣，想说我要进去试穿嘛。嗯，然后呢，阿姨就跟着我进来了。我想说你在这里干嘛？我没有讲出来。<笑>然后他就说，就是他要帮我看。我说不用啊，我我我自己很好。嗯， oh. 然后他就说没有没有没有，就是阿姨看才准。然后我想说，你为什么会比我看我自己的身体还要准呢？哦， oh. 但他应该只是想要把你调到位置吧？但我从来都不喜欢人家帮我调到位置、欸。哎，哦，真的吗？嗯，我觉得超级就是不尊重我的。嗯、mm ， hmm. <笑>可能是我自己啦。我不知道其他人。Mm hmm. 然后小时候就正好跟你相反，尤其在 teenagers 的时候，就是很很很很,很叛逆嘛。嗯、然后呢，大概可以知道他们是想要讲好话，就说“哎、欸，妹妹很丰满哦，这样很好什么的。嗯”嗯嗯、可是我就不喜欢被品头论足，嗯、就我不知道哎，就我我就觉得听起来没有很舒服这样。嗯、然后现在<笑>想起来觉得很好笑，但。就是听 A 姐的时候，我都会跟他们讲说：“对啊，但我觉得这样超级不时尚。<笑>然”然后，我就会很大声跟我妈说：“就是我妈在帘子外面，我就很大声说：‘妈妈，我要去做缩胸手术。’真的是叛逆期少女，就是叛逆期，对对對,对对对，就<笑>、嗯、然后就是让。”为了要让那个阿姨很尴尬，你知道吗？就当下的目的就只是要让阿姨很尴尬而已。我觉得还蛮有趣，就是大
0: 家都会经历不喜欢自己身体的这个时期，对对
1: 对对对对不管你是
0: 世俗认为的好，或者世俗认为的不好，可能会因为别人的眼光，你反而就对自己产生一些怀疑或什么的。
1: 嗯，
0: 对啊。但其实，如果大家继续听下去的话，就会知道这些东西。不是完全是我们可以决定的，当然有我们可以决定的部分，但主要大部分还是基因决定的。所以你生为什么样子，你就喜欢那样子的你，可能会是一个比较自在的方式。<笑>总之呢，嗯、那我们就接下去听今天对于胸部的介绍喽。好，那这集就由茶来跟大家介绍喽。上集我们介绍了女性的第一性征，也就是内外生殖器官，包含外阴部、阴道、子宫等等。再来，我们今天要介绍女性的第二性征。孩子大概在八到十四岁之间会开始进入青春期，在青春期前，不管男女，乳房的结构都是一样的。但青春期时，身体会开始分泌性荷尔蒙。女性的性荷尔蒙主要是雌性激素，也称为动情素。那这个激素呢，就会刺激到性器官的发育，以及其他身体部位也会开始产生一连串的生理变化。这些生理特征则被称为第二性征。而女性的第二性征是什么呢？其实女性的第二性征不只是胸部哦，大家可能会以为只是胸部，但其实不是这样子的。女生的第二性征呢，包含了皮肤、声线、体毛、乳房，甚至于整个体型都会开始产生改变。例如说，身高开始抽高，全身皮下脂肪增加，子宫发育，骨盆开始变宽，然后脂肪也开始堆积到某些特定部位，如臀、胸、肩等等。那至于这些堆积的脂肪会怎么分配到各个部位，那就是基因所决定的咯。第二性征的发育以乳房作为一个开始，再来会长出细而直的阴毛，然后腋毛呢又会晚于阴毛发育。等胸部发育到了一个程度后，即将迎来第一次的月经，这就是我们俗称的初经。那在下一集呢，我们就会带大家了解月经这个东西到底是什么，以及月经的种种迷思或误解。然后再下一集呢，就会跟大家分享照顾月经的女性生理用品的诸多选择。好的，那虽然说我们已经了解到女性的第二性征其实不只是胸部这个器官而已，但在这集中，我们主要会跟大家介绍的就是这个女性们普遍都很在乎的胸部，嗯，更精确的说，其实是乳房这个部位。那究竟这个世界让女生的身体演变出这样的器官的用意是什么呢？难道它主要的用途就是拿来给人欣赏遐想的吗？如果真的是这样的话，为什么大家都长得不一样？这样不是很不公平吗？首先，我们就先来了解一下我们常说的胸部、乳房，这两个是一样的东西吗？它们差在哪？而这个神秘又莫名其妙吸引人的器官，它真正的构造到底是什么呢？所谓的胸部呢，指的就是在颈部与腹部之间的区域。如果先了解胸部构造的话，从外到内是。乳房皮肤、皮下脂肪、乳腺组织，然后再来进到胸大肌、胸小肌、肋间肌、肋膜，最后最里面就是肺脏。如果想要对照图片更清楚了解整个构造的话，欢迎点击资讯欄中的链接到我们的官网上查看。而乳房呢，其实就是指位于两侧胸大肌前方，由乳腺脂肪和其他纤维组织所组成的半球状体。其中的组成比例约为3至九成是脂肪，那其余才是乳腺跟其他支撑作用的组织以及肌群。好，那乳房中央隆起的部位就称为乳头，乳头周围带色素的环状区称为乳晕。乳房的形态就如同大家所看到的，会因种族、遗传、年龄等等各式各样的因素而形成差异颇大的外观。同样的道理，乳头及乳晕的大小形状也非常因人而异哦。乳头的形状大致上可以分为几种，第一种是突出型，那这样子的乳头平时就是从乳晕的外表突出几毫米，受刺激的时候会变得硬挺。那第二种呢是扁平型，这样子的乳头平常不会突出乳晕之外，但是在受到刺激后同样也会凸起。那三是浮凸型，以及乳晕跟乳头在平时都有突出的现象，有点像是乳房顶端的小山丘。那第四种呢，则是内凹型。内凹型的乳头平时陷在乳晕里面，同样是受到刺激才会突出。嗯，那简单提一下，这样子的乳头虽然一般时候是完全没有任何问题的，但是如果是产后要哺乳的话，就可能会遇到一些困难，因为这样会造成宝宝难以吸吮的情况。因此，如果有这层考量的话呢，可以考虑动手术将乳头提拉起来。那除了上述这些较常见的乳头形态之外，乳头其实还有很多很多不同的形状及长相。有些乳头也会长出毛发哦，而乳晕及乳头的颜色更是因为本身肤色的差异而会有所不同，有可能是浅橘色、粉红色、深咖啡色，或者是偏黑的古铜色等等，有非常多样的颜色。乳晕的颜色是在我们出生时就被 DNA 决定好的，没有所谓的好或不好。每个人都是独特的个体，不管是哪一种乳头，只要是健康的乳头就是好乳头。希望大家能学着接受自己最自然的模样，自信呢就是从此而来的哟。好，那了解完乳房的简单构造以及长相之后，我们来了解一下它真正的功能吧。乳腺是做什么的呢？身为哺乳动物，我们每个人出生时皆仰赖乳汁来获得营养，而这个乳汁呢，就是从乳房的乳腺中分泌而来的。幼儿可以从乳汁中摄取到蛋白质、脂肪、乳糖、钙质，还有其他的矿物质。而乳汁中含有的抗体及其他具备抗菌功能的酵素，也可以为幼儿提供保护。那乳汁被乳腺分泌出来后，要怎么送出体内呢？这时又有个新名词，称为乳液。乳液是乳腺腺液的意思。简单来讲，可以把乳液想成是片状的乳腺。而每片乳液都有一条输送乳汁的导管，称为输乳管，用来让分泌出来的乳汁排出体外。而这些乳液则是以乳头为中心，呈现放射状围绕着乳头的方式排列。这些输乳管最后接到哪里去呢？如果你细细观察的话，就可以看到自己的乳头上其实有数十个小窝，而这些小窝呢，其实就是输乳管的开口喽，它们称为输乳孔，这就是乳汁最终来到体外的地方了。那其实乳房部位的皮肤在乳头乳晕的地方会比较薄，有时甚至可以透过皮肤看到皮下浅静脉。而乳晕上又有一些小突起，那个是乳晕线。在医学上，乳晕上的突起被称为蒙哥马利线，或者是蒙氏结节。这些小突起会分泌油状液体，保护娇嫩的乳头和乳晕。乳头及乳晕这些部位呢，拥有密集的神经末梢，对刺激是非常敏感的。那对乳头的刺激，会立即传递到脑部。脑部就会下令不随意肌收缩，使乳头勃起，也就是刚刚说的，不管是什么形状的乳头，它们都会在受到刺激的时候凸起或是变得硬挺哦。好，那大概介绍完这个器官后，我们再回到青春期的话题。在青春期的女生呢，会开始分泌动情素以及黄体素，刺激乳房开始发育长大，乳晕也开始肿大，色素会开始沉淀成各种不同颜色，而且范围会变得更广。在开始发育之初，两侧乳房可能会呈现不对称的情形，或者是时常会有乳房压痛感产生，这些都是因为激素在作用，基本上都是正常的。但其实，即使发育完成后，两边乳房不一样大也是非常非常常见的现象哦。原因呢也不尽相同，可能是发育时期的荷尔蒙使两边乳房发育的节奏不一致所造成，或者是后天日常生活习惯也会影响到。譬如说，长期使用单边惯用手，那侧的胸部肌群会比较发达，跟另一边的乳房自然会在视觉上产生大小的差异。毕竟乳房就长在胸部肌群上，所以肌群的大小会影响乳房的大小，或者呢，不适合的内衣可能也会有所影响。所以说，大家最关心的应该还是胸部大小到底是怎么决定的呢？是先天决定的，还是我后天努力吃丰胸产品也可以改变的呢？好，记住一句话：胸部大小取决于先天基因，只有这句话是真理。但别忘了，基因来自精子跟卵子，而他们的 DNA 结合后，究竟哪个影响力比较大，就不好说了。想来我的情况应该就是我爹的 DNA 比较强吧，所以即使我妈妈的胸部不小，我可能也没有办法遗传到。那如果你刚刚有认真听前面的叙述的话，应该已经对胸部的构造有大概的认识了。这时你应该就会有基本的尝试可以去辨别网络上各种奇奇怪怪的丰胸方式是否有科学根据了吧？首先，因为乳房很大的组成成分就是脂肪，所以脂肪变多让乳房看起来变大是很合理的。那江湖传言说减肥的时候都会先瘦胸部，这个说法也就是从这里来的喽。因为脂肪多寡是影响乳房大小很重要的因素嘛，所以说像减肥这种全身同步消除脂肪的作为，当然也会让胸部的脂肪多少跟着减少，而让胸部看起来变得更小了。那至于跟身体其他地方相比会被消除的脂肪多寡比例，这个就因人而异了。再一次说明，这都是跟先天体质有关的。不过呢，脂肪与其他乳房成分的比例不仅每个人都不同，还会在生命不同阶段随着身体整体的变化而有所改变哦。这个成分比例会影响的就是乳房的外观形状以及触感。譬如说，如果乳房的腺体成分较多，那触感上就会比较有弹性；如果是脂肪成分比较高的话，乳房整体会比较柔软。这样子，好。那再来，胸肌变大可以让乳房看起来变大吗？嗯，这可能有点讨论空间。如果更精确地说，应该是让乳房看起来变得更挺，或者是让上胸处看起来比较饱满。这是因为乳房的位置就位在胸大肌上，所以说当最底层的肌肉增厚的同时。上方的乳房同样也会在视觉上有增大的效果，这就很像当你穿增高鞋垫的时候，整个人看起来都变高了，这是一样的道理。不过这种变大法实际上是否如此有感，就见仁见智了。但不管怎么样，训练胸肌有助于保持乳房挺立，是真真切切的哦。最后，乳腺扩增会让胸部变大。是的，这就是许多女性在月经周期开始前会发生所谓胀奶现象的原因。这是因为这时体内的荷尔蒙变化导致乳腺组织扩增，所以才会发胀，外观看起来就是变大。但它除了变大的效果之外，用眼睛看不到的另外一个效果就是，这时的胀奶会有闷闷胀胀的沉重感，很紧，甚至是疼痛。如果用手触摸，有时候甚至会摸到硬块、肿块。不过也不用担心，在正常的情况下，当周期完毕之后，这些肿块便会软化消失。那关于月经，我们就会在下一集做详细介绍，也会告诉大家月经与胸部的关联哦。好的，那这边就说到了江湖的另外一个传言，按摩胸部可以让胸部变大。嗯，确实，按摩是可以疏通乳腺，增进血液循环，但不代表会让整个胸部长大。因此，技术上来说呢，按摩可以丰胸这件事本身是没有科学支持的。不过呢，还是会因为体质的关系，按摩的效果就会因人而异了。好，说到这边，我们要先澄清一下，我们之所以会想要在这边介绍所谓的丰胸方式，绝对绝对不是为了跟大家倡导说，哦，大胸才美的这个观念。而是因为我们在生长环境中，确实常常听到有女生因为胸部小而产生一些烦恼的案例，就像我本人也曾经经历过这样子的挫折，所以我很清楚这个文化输入到我们脑袋里面的观念有着什么样的影响力。也因为这样，网络上充斥着无凭无据的丰胸偏方，所以说我们才希望在这边呼吁大家。想丰胸没有错，如果这真的是你经过深思熟虑之后想要追求的东西的话，那很好。只不过我们是建议以正确的观念进行，才不会导致未来得不偿失的副作用。好的，最后呢，如果你试了以上的方式都无法成功达到丰胸目的，你还有最后一个选项。就是怀孕，女性怀孕时乳腺会增生，因此乳房会长大许多。有人甚至多了好几个罩杯呢。虽然说等到断奶后，乳房里没有乳汁了，乳房也就会跟着缩小。不过，即使如此，有些人也会因为怀孕的这个现象，胸部再次发育。即使断奶后，胸部还是会比怀孕前大哦。但这边还是要警告一下啦，上述方式请勿轻易尝试，尚未准备好之前，请务必做好避孕措施哦。好，那这集到这边，关于怀孕的大小事，我们会在本季的后几集再详细介绍。而其他关于胸部的介绍，我们就下集继续喽。呼，终于结束了。如果你觉得我们的节目内容对你有帮助的话，欢迎直接订阅我们的电子报，节目内容会定期自动送到你的面前，还可以得到其他第一手消
1: 息哦。然后啊，每个主题都有好多好多细节。我们的节目其实只截取简单易懂，而且是大家都应该要知道的部分说明。如果对更多更专业的内容有兴趣，也可以去询问我们的节目监制大象医生哦。传送门请见资讯栏。是的。那毕竟我们制作这样的
0: 内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你心有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我感受到的社会给我的期望是我，因为我是女生，所以我前面应该要有一个突起的东西。Oh, 对这个压力我也有。对，然后像因为刚刚有讲到我胸,胸部就是没有没有到很大，然后可能不穿内衣的时候，其实真的就看起来蛮平的这样。<Okay. S 1> 然后我就会到公共场合就会比较没有自信这样。如果我没穿内衣的话，
1: okay. 嗯，了解。
0: 后来呃，我有一个心态上的转变，我开始喜欢我自己的身体之后，我会觉得不穿内衣是对社会展现真实的我的一个方式。嗯、我不需要去迎合社会想要我长什么样子。